0: el eterno femenino en lo religioso. En el Códice Vindobonensis el nacimiento de la mujer aparece primero que el del varón. La tradición oral mixteca apunta que nacieron en forma de capullo entre las hojas de la ceiba blanca. El árbol de la vida. En cierto sentido, podría decirse que la religión como experiencia personal no establece distinción entre hombres y mujeres. Ambos sexos tienen las mismas oportunidades en la vida sagrada, en el mundo sagrado y en su desarrollo armonioso interior de todas sus facultades espirituales. En el México antiguo, la mujer se formó a imagen y semejanza de la divinidad. Este aspecto sagrado tuvo mucho que ver con el comportamiento de la mujer en cuanto que el ideal femenino y los principios que le atañen estaban plasmados en la concepción de sus deidades. Las mujeres tenían sus propias diosas o patronas que presidían su vida femenina. Las diosas veneradas modelaban la actitud mental de la mujer y determinaban el modo en que cada una debía comportarse en todos los actos de su vida. De hecho, todos sus órganos, experiencias fisiológicas y sus gestos, tenían amplia significación religiosa ya que todos los comportamientos humanos fueron instaurados por los dioses en el principio de los tiempos. Ellos fundaron los diversos trabajos, maneras de alimentarse, de realizar la cópula sagrada, de expresarse, entre muchas otras actividades. En este sentido, no se llega a ser verdaderamente mujer u hombre, salvo imitando a los dioses, viviendo de acuerdo con modelos extrahumanos o teotipos. El hombre indoamericano modeló, incluso toda su vida social, a imagen de la concepción del mundo religioso, con iguales principios esenciales tanto para el mundo físico como para los mundos superiores de conciencia cósmica. En cambio, en el cristianismo que impuso la Iglesia de Roma, vigente en Occidente desde el siglo I, defensora del monoteísmo divino masculino, a pesar de sus ideas de igualdad que preconizaba como la desaparición de los esclavos, por ejemplo, el ejercicio cristiano se contradijo con la teoría y no puso en práctica ese mismo principio para con las mujeres. En las regiones donde logró implantarse, estuvo imperando un fuerte fundamentalismo patriarcal, por el que la mujer sufría una total subordinación al varón, similar al actual islámico. Pérdida de la libertad de la mujer Así que la llegada del cristianismo romano produjo un retroceso en el grado de libertad que la mujer había recuperado y supuso volver a perder los avances de estatus que había empezado a adquirir en la época precristiana y principios del cristianismo romano. Con ello se negó el desarrollo de los derechos femeninos, que de nuevo fue sometida. Durante el primer milenio de la era cristiana, el cristianismo romano apenas se interesó por lo femenino, en su pretensión de que el pueblo olvidase el culto al ancestral grandiosa, la madre divina particular de cada ser humano. Durante la Edad Media, los cruzados cristianos intentaron arrebatar los lugares sagrados a los infieles del Islam. No lograron su propósito, pero durante las cruzadas se pusieron en contacto con civilizaciones ancestrales, que conservaban conocimientos muy avanzados en diferentes campos, y al introducirlos en Europa contribuyeron al desarrollo de la investigación científica y técnica, así como a un impresionante desarrollo del pensamiento en general. Entre los que se contactaron con civilizaciones ancestrales, estaban los caballeros templarios, que en su viaje a Tierra Santa, a Palestina, lugar donde nació la religión judía, fundada en la Canania y antecesora de la cristiana, descubrieron en diferentes fuentes y encontraron en sitios alejados de la ortodoxia cristiana, que las bases sociales, económicas, políticas se fundamentaba en el matriarcado, y como resultado de sus hallazgos introdujeron en Europa, bajo el imperio de la cultura palestina patriarcal judeocristiana, el culto al eterno femenino. Y así, en el segundo milenio, los caballeros templarios levantaron numerosas iglesias y capillas a María Magdalena, mujer que en los evangelios ortodoxos refleja ser, según la enseñanza de los curas católicos, una mujer de dudosa reputación a quien Jesús sanó y convirtió. Además levantaron otros lugares de culto a la Virgen María, virgen que sustituía a la grandiosa prehistórica. Y rindieron culto a dos modelos. María Magdalena como arquetipo sexual, de la sacerdotisa del varón que aspira a la autorrealización íntima del ser, que el clero ignorante la consideró como símbolo de lujuria y de pecado, y a la Virgen María como arquetipo espiritual, símbolo de la Madre Divina Particular, que guía al adecto en todo el proceso íntimo de su autorrealización. Parsifal de Richard Wagner, la Eva monumental de la mitología hebraica, la mujer, el eterno femenino, es presentado como eterno juguete de bienes y males en la tierra, según el uso que los varones hagan de ella. La magdalena wagneriana convertida hábilmente en juguete del maligno, anhela también secundar los divinos ideales de la transmutación de la líbido pero siempre cae vencida. Mujer exclama Anfortas. ¿Un personaje del Parsifal? ¿Eres demonio acaso, ¿acaso que vomitó el infierno al para infierno para abrirme para esta, herida? esta herida? Pues, una mujer le había quitado su potencia sexual, lo había seducido y cayó, derramando el enséminis. ¿Eres, ¿Eres tal vez tal un vez ángel que descendiera, que descendiera de Urania para velar por, por mi existencia infortunada? Concluye Anfortas. Bendita sea la mujer. Benditos los seres que se adoran. Hermestris Megisto dijo. Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. ¿Amar? ¿Cuán bello es amar? Solamente las grandes almas saben y pueden amar. El amor es la mejor religión asequible. En nombre de la verdad tenemos que decir lo siguiente. No son hormonas o vitaminas de patente lo que la humanidad necesita para vivir, sino pleno conocimiento de tú y yo, y por ende, el intercambio inteligente de las más selectas facultades afectivas entre el varón y la mujer. La transmutación de la libido en energía creadora, se fundamenta en las propiedades polares del varón y la mujer que fuera de toda duda tiene su elemento potencial en el falo y en el útero.